0: שומעים? גלצ הסכתים. ערב שבת שלום, אנחנו ב-6 בשישי בגלי צה"ל. אני בקול סרלואי, משוררת ומבקרת, שמחה להיות איתכם ברגעים היקרים האלה שבין שבת ובין חול. בשעה הקרובה נדבר על השבוע שחלף וגם על זה שיבוא. אני מקווה שנהנה ביחד. ישראלית שאנו חיים בה, כולנו תמיד לפני או אחרי אירוע. פיגועים, אסונות ושברים, משאירים אותנו מוקים וחסרי מילים. כמו אבן נזרקת במה המציאות הישראלית, מקים בנו השכול והכאב ומעגלי הדוות מהקרוב אל הרחוק. והשבוע הוכנו. הוכנו בפיגוע בעלי, הוכנו במהומות של אזרחים יקרים, הוכנו עוד ועוד. במצבים כאלה אני מחפשת מילים. משהו שלא יהיה חלק מהשפה הקבועה. הוא מצאתי משהו מחוכמתו של חתן פרס ישראל, הרב-הדין אבן ישראל שטיינזלץ, שנפטר לפני כשלוש שנים. את הסיפור הזה מספר יואל שפיץ, תלמידו, בספר היפה שכתב עליו, סיפור טוב מתחיל מהאמצע. וכך הוא כותב: שנות הנעורים שלנו טבעו בטרור ובדם. בזמנו, המחנכים שלנו והמבוגרים בחיינו, בכלל כאילו איבדו את הלשון. לא זכור לי או לחבריי שמישהו דיבר, או הכווין, או הדריך. גם שיחות של רבנים שנישאו לרוב בלוויות, לא זכורות לי במיוחד כדבר שנותן מוצא. לעומת זאת, מאותן שנים נותר לי כהד כמעט בודד, דברים שהרב עדין היה חוזר עליהם שוב ושוב. וכך היה אומר. זה דבר מעניין שבשום מקום לא מופיע שאסור לכעוס על הקדוש ברוך הוא. ולא כל שכן להתלונן או לבכות לו. לא. להפך, ראוי לבכות. הקדוש ברוך הוא לא בסגנון אותם אנשים אכזרים שמכים מישהו ואומרים לו לא לבכות. הוא מכה, זה נכון, אבל מותר לבכות ולהגיד לו, די. ועוד דבר היה מוסיף הרב הדין. אם תעיינו שם, בספר שנוגע בעניין הזה, ספר יוב, אתם תראו שאיוב בא בטענות לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו שוב ושוב שהוא לא יכול שלא לכעוס עליו. שהוא מוכרח להיות כן ולבוא אליו בטענות. ובאמת יש שם רשימה ארוכה ומפורטת של הטענות שלו שאינן קלות. עכשיו, וכאן היה הרב עדינו צר והתרגשות עלתה בקולו, על מי הקדוש ברוך הוא כועס באותו ספר? על חבריו של איוב. הם אלה שנאמר עליהם שלא דיברו נכונה, אלו שניסו להצדיק, אלה שניסו לומר לו, זה באשמתך. להם הקדוש ברוך הוא אומר, איזה מין פנים יש לכם? הם אלו שצריכים להביא קורבן לקדוש ברוך הוא, לבקש סליחה ולבקש שאיוב יתפלל בעדם. אבל איוב? כלפי איוב לקדוש ברוך הוא אין שום טענות. ותראו עוד דבר. לא פשוט בכלל להבין מה עונה הקדוש ברוך הוא לאיוב בסופו של הספר. אבל מתגובתו של איוב ניכר שהתשובה לא הייתה ממין השאלה. איוב מגיב לדבריו של הקדוש ברוך הוא כך, לשם האוזן שמעתיך, ועתה איני רעתך. על כן אמעס וניחמתי על עפר ועפר. איוב בעצם אומר, עד עכשיו שמעתי עליך והתעסקתי בתיאולוגיה מכאן ומשם, כל זה טוב ויפה. אבל עכשיו התגלית אליי, ראיתי אותך. הרב הדין חייך חיוך קצת מריר ודמעות קטנטנות נקבו בקצות עיניו. איוב בעצם אומר שכתוצאה מכך הפרופורציות השתנו. הוא נפגש. זו איננה רק הבנה אלא שינוי יסודי של תמונת העולם, שלא ניתנת להסבר אלא קשורה בראיית העין. וזה דבר שאפשר ללמוד, שמי שכועס על הקדוש ברוך הוא, וכועס בצדק, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. נוצרת שם אינטראקציה ממשית. שמעתי את הדברים הללו אי שם בסוף האינתיפאדה השנייה, אחרי אחד הפיגועים שפגעו באדם קרוב. בתוך תקופה של אימה גדולה, של טרור יומיומי שהשאיר את מיטב חברי יתומים ושקולים מהורים, אחים ודודים. באותו ערב, בתפילת עמידה, צרחתי על הקדוש ברוך הוא. ממש צרחתי. והדמעות נגרו. ונוצר איזה קשר, לא מילולי. נוצר אפיק לדיבור.
1: you
2: shall him my life Shalom Shalom Ma'alokhi E-E-E-L-E-Y-O-Y Mimelech Ma'alokhi Ha'alokhi Ha'kodosh B'uduch Hoi boiachem Le'Sholo'im Ma'alokhi Ha'Sholo'im Ma'alokhi I am young you <laughs> mean קודם
0: אנחנו נמצאים בערב שבת חוקת, שהיא אמצע החומש הרביעי, חומש במדבר. ספר במדבר עוסק בראשיתו, במפקד ובארגון התפקידים של עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. אך כמו באמירה של צ'כוב על אקדח המונח במערכה הראשונה, שיראה במערכה השלישית, התורה כתובה כמו מחזה טוב, והארגון שבפרשות הראשונות מתפוצץ למשבר המנהיגות שבפרשות הבאות. חטא המרגלים ומחלוקת כורח ועדתו. הפרשות האלה מעוררות את המחשבה על המצב הטרגי של המנהיגות. אלה שרוצים בה, אינם ראויים לה. אלה שראויים לה, אינם רוצים בה. משה רבינו לא בחר להיות מנהיג, וארבעה חומשים בתורה הם סיפור טרגי על ייסוריו של אדם המבצע את שליחותו. בפרשת חוקת מתעצמת הטרגדיה האישית שלו בכך שהוא מאבד את אחיו, מרים ואהרון, שליוו אותו כל חייו. בשונה מסיפורי בראשית, בהם מוצגת ההתפתחות הכרונולוגית של המשפחה היהודית הקדומה, כדגם של אחים הנלחמים על ירושת האבות, אהרון ומרים הם שותפים אמיתיים לדרך. משה רבינו לא גדל עם הוריו, כי גדל בבית פרעה, אבל אחיו ליוו אותו כל חייו. מרים, שנדבר בה עכשיו, עומדת וצופה בו מרחוק, בזמן שהוא מוטל כתינוק בתיבה ליאור, ומלווה אותו כל חייו. בפרשה שלנו, היא עוזבת אותו. ובפסוקים יש סמיכות כמעט מבהילה בין מותה לצמא העם. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. ותמות שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. לא היו מים לעדה, והשם מצווה את משה לדבר אל הסלע, אך משה מכה בסלע במקום לדבר. המים יוצאים והעדה שותה, אבל זוהי נקודת מפנה איומה בחייו של משה. על החטא הזה שנקרא בתורה מי מריבה, הוא נענש בכך שלא ייכנס לארץ. הרבה נאמר על החטא הזה, אבל אני רוצה להציע פרשנות חומלת, לא לדבר על חטאו של משה רבינו, אלא על אובדנו. ברגעים של צער אנו נזרקים אל מחוזות חוסר האונים של ילדותנו. לא משנה כמה ניסיון וחוכמה צברנו בדרך. כך גם משה רבינו. ברגע שמרים עובדת לו, הוא חוזר להיות הילד כבד הפה וכבד הלשון שהוא, ילד שאינו יכול לדבר, אלא כדרכם של חסרי האונים, משתמש בידיו. הוא מתייתם. שוב. את החלום הגדול ביותר שלו, להכניס את עם ישראל לארץ, לא זכה משה רבינו להגשים. אם היו עיתונים בזמנו, ודאי היו חוגגים על הכישלון הזה של מפעל חייו. אבל הכישלון הזה הוא גם שיעור גדול במנהיגות. יש היום הרבה דגמי ותוכניות מנהיגות, אבל למעלה מהם יש שליחי ציבור. שליח ציבור הוא אדם שנמצא בתודעת שליחות מתמדת, גם במחיר אישי בלתי נסבל, גם במחיר של התמסרות גמורה. משה היה מוכן להימחק מסיפור התורה בשביל להמשיך לקיים את עם ישראל. הוא מציג לנו דגם אחר, של עבודה מפרחת בהרבה, משום שהשליחים לא מבקשים כבוד או שררה מתוקף היותם נבחרים, אלא בוחרים. בוחרים כל יום לשרת. למדרגה של משה רבינו אנחנו יכולים לשאוף, אבל קשה להגיע. להיות שליחים של תיקון וטוב, בכל מקום בו אנו נמצאים, בכל רגע נתון, את זה אפשר להתחיל בכל רגע, כבר מעכשיו.
1: AND LGBTQ 24 25 27 27 28 28 What's going on? Yeah
0: השבוע רעשו הרשתות החברתיות סביב חרדי שהותקף מילולית בידי אישה באוטובוס. כולם דיברו, ובצדק, על הצורך שלא לשפוט אדם לפי חזותו ועל הכאב הציבורי האמיתי שעומד בבסיס התקרית הזו. אני רוצה לספר על תקרית אוטובוס משלי. אחת מני רבות. ביום שני שעבר נסעתי באוטובוס בשעת לילה מאוחרת. עליתי במחלף חמד על כף 615 המוביל מירושלים לעיר בית שמש, בה אני גרה. בחצי הדקה בה ניסיתי לייצב את עצמי, שעה שהאוטובוס פנה בכיכר תוך כדי ניסיון לשלם, זכיתי להערה מהגבר החרדי, צעיר ממני אגב, שישב במושב הקדמי. הוא ביקש שאעבור אחורה. הוא לא הבחין בזה שאני מנסה לשלם, שאיני יכולה להתקדם. הוא אפילו לא חשב על זה שיש מספיק מקומות פנויים. הדבר היחיד שהפריע לו זה שיש אישה במרחב שלו. זו מציאות לא מספיק מדוברת, אותה פוגשות נשים מדי יום, בכל גיל, מכל השתייכות מגזרית. הנסיעה לבית שמש ואליה הפכה בחודשים האחרונים לסיוט. את בתי בת ה-14 הקימו לפני שבועיים ממקומה, ודחקו אותה למושבים האחוריים. קמפיין שמסתובב כרגע ברחוב החרדי מבקש ליצור מחדש מציאות אותה אסר בג"ץ, בה קיימים קווי אוטובוס המכונים מהדרין, בהם מתקיימת למעשה, גם אם לא להלכה, המציאות של גברים מקדימה, נשים פנימה. אף אחד כמובן לא מדבר על חוסר הצניעות בכך שאישה עוברת בתוך מרחב מלא גברים. אבל האמת היא שהצניעות אינה העניין כאן וגם לא ההלכה. כאישה שומרת מצוות אני מחויבת בעצמי להלכה ומכירה אותה, ויודעת שאין שום דרישה הלכתית כזו. מדובר בנורמה חדשה שקבוצה קיצונית וקטנה. מנסה לכפות ניצול פוליטי ציני של רגשות הקדושה של אנשים. הסיפור הקטן הזה יושב על סיפור רחב יותר בנוגע למרחב הציבורי של כולנו. מהו המרחב הציבורי? מהי הנורמה המוכרת ומתוך כך הרצויה לנו? אנחנו לא נוטים לחשוב על כך בדרך כלל, אבל מה שרגיל עבור אישה שנולדה בקיבוץ הוא לא המראה הרגיל עבור אישה שחיה בבני ברק, כשם שאינו הרחוב המוכר והנורמלי, עבור אדם שחי בלונדון או בניו יורק. האישה בסרטון לא רוצה לראות חרדי במרחב שלה, לא רק בגלל שיש לה טענות כלפי החברה הזו, חלקן מוצדקות וחלקן לא, אלא כי רוצה מרחב שיהיה שקוף עבורה, כזה שכולם בו נראים כמוה, כזה שלא מערער ומאתגר את מה שהיא מכירה. כך גם עבור הגבר שנסעתי איתו באוטובוס. כחרדי חסיד גור, הוא חי במרחב גברית טהור, והמרחב הציבורי בו הוא חי הוא כזה שרק גברים נוכחים בו. נוכחות של אישה היא דבר אסור ומוזר. ובלי להיגרר להילוך האוטומטי של הכעס, ואני כעסתי מאוד מאוד, בו כולם כועסים על כולם ותמיד בצדק, והשנאה שלנו היא תמיד עם סיבה ואף פעם לא שנאת חינם, אני רוצה לנסות להניח כאן אמירה מורכבת. אנחנו צריכים להיאבק על הנוכחות במרחב הציבורי. הנוכחות של כולנו. כי לכולנו יש מקום בפסיפס הישראלי. הנשים צריכות להיאבק על הנוכחות והמקום שלהן. מהזכות של נשים חרדיות להיבחר ועד ההופעה הפשוטה במודעות רחוב, והכרח להיאבק בהדרת נשים באוטובוסים. ואנחנו כחברה חייבים להיאבק על האפשרות שלנו להיות יחד באותו מרחב. אישה חילונית בבני ברק בשכונה חרדית, חרדי בהוד שרון, כולם בכל מקום. ועם כל הכאב והשיניים החשוקות, לכולנו יש כאן מקום. לפני שבועיים העברתי סדנת כתיבה בבית ספר בתל אביב. כשנכנסתי לכיתה והוצגתי כמשוררת, אחד התלמידים שאל, מה, יש היום משוררות חיות? לא כולן מתו? מבחינת תלמיד י"א, רחל המשוררת זלדה, דליה רביקוביץ' ולאה גולדברג, הן כולן משוררות גדולות ומתות. המחשבה על כך שיש משוררים חיים הייתה לא מוזרה. וזה באמת מוזר. כי הזמן בו מדברים הכי הרבה על סופרים בישראל, הוא אחרי שהם מתים. אנחנו אוהבים את המשוררים, ובעיקר את המשוררות שלנו, כשהן מתות. טרגיות ובלתי מושגות. המחשבה שאפשר לדפוק בדלת של סופרת, ולהגיד, שלום, באתי לשאול משהו, נראית לנו מוזרה. אז אנחנו אוהבים את היוצרים שלנו מתים, אבל מעמידה בתוכני שבוע הספר אפשר לראות שהספרות חיה מאוד. חיה, וגם קצת מקרטעת. אולי גם כואב לה שבוע הספר מלא וגדוש, ואיזה כיף לראות משפחות ויחידים מסתובבים שקיות עמוסות. ואת אלה שחוזרים יום אחר יום, ואת אלה שמוכנים שכל השנה יהיה שבוע הספר, כי עד כדי כך הם אוהבים לקרוא. ויחד עם זאת, אלה זמנים לא קלים לספרות המקור. דוכני השירה מתכווצים, וההוצאות מקצצות. בהתחלה אמרו שזו הקורונה, אחר כך אמרו שזה חוק הספרים, אחר כך זה המיתון הכלכלי, ועכשיו אומרים שזה הטיק טוק ושכולם מוטרדים מדי. ובאמת, קשה לפתוח ספר ולהתמסר לארבע מאות עמודים של סיפור או משורר חדש. בעידן של נטפליקס אנחנו מתרגלים לכך שמעניקים לנו מוצר, קצת כמו המבורגר ברשת מזון גדולה. אנחנו יודעים מה הטעם ואיך הוא ייראה ובמה הוא ארוז, אנחנו יודעים מה המנה כוללת. רוב התרבות שאנו צורכות היא כזו. מוצר שנוצר במיוחד כדי להתאים לטעמנו. אין לי התנגדות לכך. אני עצמי נהנית לפעמים ממזון מהיר או ספרות אינסטנט, כזו שאני יודעת בעמוד השני ובעשר הדקות הראשונות של הצפייה, מה סביר שיקרה בפרק האחרון של הסדרה או הספר. זה ממש בסדר. אבל מגיע גיל בו אנו צריכים להתחיל לחשוב ברצינות על התזונה שלנו, מטעמי בריאות, כבוד עצמי או התבגרות של טעם. ויותר קל לגלול את הפיד, להתעדכן בכל רגע במי אמר מה ומי ענה לו, ולקבל פאנצ'ים במהירות של אלף קמ"ש בשנייה, ולהיות שנונים בלחיצה אחת. אבל אני רוצה להזמין אתכם למעשה חתרני, למעשה אמיתי של התנגדות והליכה נגד הזרם. אני רוצה להזמין אתכם לקרוא, לקרוא משהו לא צפוי, לקרוא משהו שאף פעם לא התנסיתם בו, שירה, ספרות מקור. ספר מסעות, ספר על תקופה לא מוכרת. ביוגרפיה, ספר שנכתב בשפה ובתרבות שממש רחוקה מכם. לכבות את הטלפון, באמת, ואז לקרוא. לקרוא ספר לא כי הוא הדבר האחרון שכולם מדברים אליו, אלא כי הוא משהו שאף אחד עוד לא דיבר עליו. כי אולי אתם הראשונים מזה המון זמן שפותחים אותו. קריאה היא מעשה חתרני. היא מפגש אינטימי, שקט, בעולם רועש. ולנו, העם היהודי, היא כוח-העל הנסתר שאפשר לנו לברוח, בנפש, גם אם לא בגוף, מכל הזוועות שעברו עלינו לאורך ההיסטוריה. ומתוכו צמח שבוע הספר כחג חילוני, והוא אחת ההמצאות הנפלאות שיש למסורת הישראלית להציע לנו. אני לא מתכוונת לחגיגה הקפיטליסטית של הרשתות, אלא לתזכורת לכך, שבסופו של דבר, אנו עם הספר. שכוח העל שלנו הוא ברוח, בזכות התרבות שלנו. פיוני הוא גם תחילת הקיץ, ועונת הסיום של חטיבות הביניים והתיכונים. זהו זמן עמוס מאוד, זמן של סיומים והתחלות חדשות. זמן של מסיבות סיום, ובמקביל, שגרה שנותנת גז לפני הקיץ, לפני החופש הגדול. אישה חכמה אמרה לי השבוע, זה אחד הזמנים הכי עמוסים בשנה מבחינה זוגית. כי בנוסף לשגרה, נוספים כל אירועי הסיום. לא פשוט. וזה זמן עמוס מאוד גם במרחב הציבורי. הכותרות מתחלפות כל כך מהר, עד שברגעים שאני מקליטה את התוכנית הזאת, ביום חמישי בבוקר, איני יודעת אם היא תשודר, איני יודע בכלל מה יהיה עד אז. והמרחב שלנו עכור ורועש בגלל ההוא שאמר את זה, וההוא שענה לו, ומה שהם עשו. ואני נזכרת שהיו השבוע הבחירות ללשכת עורכי הדין. במציאות שלנו אפילו עניין משעמם כזה, הפך לזירת אירוע. וחושבת שהלוואי ובמקום להיות עורכי דין, אולי נהיה כולנו עורכי חסד. במקום לשפוט, נבוא בחמלה. במקום לפסוק, נבוא בסימן שאלה. במקום לערוך דיונים, פשוט נדבר וניפגש, מעמדה של רצון לקשר. ועד אז, כמו תמיד בעולם רועש ומחניק, את הנחמה שלי אני מוצאת בשירה. זה מוזר לחפש שקט במילים שמשמיעות קול, אבל זה המעשה החתרני בעיניי, להיות פתוחה, לפגוש נפשות אחרות, וזה הקסם שבשירה בפרט ובאמנות בכלל. היא מעניקה לנו נשימה ומרחב. לכתוב שירה זה לא קל, זה לשים את עצמך על הדף, ולרוב גם לא למצוא כשאת קוראת שוב. אני רוצה לשתף בשני שירים מהעולם הפנימי שלי. שלא אני כתבתי, שירים שמחזירים לי את השקט, שירים שאני חוזרת אליהם שוב ושוב, וכדי לא לקלקל אני רק אקרא, כדי שגם לכם ירווח קצת. השיר הראשון, אתה בוודאי זוכר, מדליה רביקוביץ'. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי וחלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים. אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים. הצבעים נעשים עזים יותר. מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. אתה רוצה שכולם ילכו, אתה לא יודע מה איתך. אולי תחשוב על שני דברים או יותר, אחר כך הכל יעבור ותהיה גביש טהור. אחר כך אהבה. נרקיס אהב כל כך את עצמו, טיפש משלא מבין שהוא אהב גם את הנחל. אתה יושב לבדך, ליבך מכאיב לך, אבל הוא לא יישבר. לאט לאט נמחקות הדמויות הדהות, אחר כך נמחקים הפגמים. אחר כך באה שמש בחצות הלילה, גם את הפרחים הקהים אתה זוכר. היית רוצה להיות מת או חי או מישהו אחר. אולי יש ארץ אחת שאתה אוהב, אולי יש מילה אחת. אתה בוודאי זוכר, טיפש מי שמניח לשמש לשקוע כרצונה. היא תמיד מקדימה לנדוד מערבה אל האיים. אליך יבואו חמה ולבנה, קיץ וחורף, אוצרות אינסופיים. והשיר השני שאקרא הוא מבוקש, של המשורר אדמיאל קוסמן. מבוקש. מבוקש מקום שקט, עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרח לחף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח, שלא יקום ויתקפל כשהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט, למי שהיא, קרובה שלי, ילדה יונה. נפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לכף רגלה.
3: בית אבי, אבו בי שעריך. ריחות פריחת העדרים, אזכור את כל שטותייך. מימי הרוג שעל תאירי את זרעיך. אל אדמתי אילן שתול, על פלגי
4: מים. Let the village learn Is there a欢迎ə am expand? Someone co-authent has fallen Or is there a way you will or try to struggle or try it andguebbebbebbe Hey, you knew And who did it wonder drilling and stывает their and נשמט אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החגית בודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל. אל מחבואי שם בפרדס, אולי לי בית.
3: תומה או נשאר, אולי ניסים, אולי יונה תגיע. אולי מילה מהמרומים אותי תפתיע. ובכרמים הענבים רוקמים חיים בשמש. על מה לשב ולעשה מול ים שוטה? אולי כוכב, אולי שופר ישמיע. למדני על כל השמשות, בסוף נגיע. ובגשמים, העננים שצפי כל מפליים. שורם של כל המלאכים, מזער אגיע.
0: בשבוע הבא אהיה בת ארבעים. נולדתי ב-20 ביוני 1983, ט' תמוז תשמ"ג. יום ההולדת הלועזי שלי כבר עבר, את העברי אחגוג ברביעי הבא. בדרך כלל ימי הולדת עוברים עליי בשלווה יחסית, אבל כאן אני מתרגשת ואולי גם חרדה. מה זה אומר להיות בת ארבעים? האם עברתי כבר את מחצית חיי? האם אני מתקרבת לזקנה והמוות? והכי חשוב, מה עשיתי עד כה, ומה אני רוצה לעשות מכאן. אמא שלי אומרת שבגיל הזה נרגעים קצת. אני לא יודעת אם אי פעם זה יקרה לי. אני מאחלת לעצמי אולי להיות יותר שלווה, אבל שהרצונות שלי יתחזקו. לחיות לא מתוך אינרציה, אלא מתוך רצון עמוק, בתודעת שליחות, לעשות כדי לעשות טוב בעולם. נולדתי בחודש תמוז, אני שונאת את הקיץ ואת החום ותחושת האימה מתקרבת אל הלב כשמגיע החודש בו מתחילים עצומות וימי בין המצרים. אבל אני מזכירה לעצמי שזהו גם זמן של נחמה. בחסידות אומרים שהשם תמוז, שקרוי על שם האל הבבלי בעל השם הזה, הם גם ראשי תיבות, זמני תשובה, משמשים ובעים. אני אוהבת לחשוב על תשובה לא רק בהקשר הדתי המוכר שלה, אלא כאפשרות להתקרבות, להיות טובה יותר לעצמי ולאחרים. אולי זו מחשבה יפה לקראת גיל 40 שעוד מעט מגיעה. עכשיו הזמן להתחיל. בגיל הזה רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, וג'יין אוסטן החלה לחבר את הרומן האהוב עליי מבין ספריה, הטיית לב. ואולי לא רק גיל 40 הוא הזמן להתחיל, אלא כל רגע. רגע לפני השבת, אני רוצה לקרוא שיר שכתבתי לפני כעשור, כשהייתי בת 30 בערך, מתוך ספרי השני, סכין שלופה אור, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בשירת ימי הביניים יש ז'אנר הנקרא שירי תוכחה, בהם המשורר מוכיח את נפשו על רדיפתה, את הבלי העולם הזה. השיר שאקרא מדבר על חוויה דומה, אבל מבקש להציע חמלה. עשר שנים עברו מאז על הגוף, אבל הנשמה עדיין מתפללת, מבקשת, מתייסרת, כמו מנגינה פנימית שמבקשת שנאזין לה. ואולי זה הלימוד הגדול מהימים האלה, למצוא מקום שקט, להקשיב למה שלא נאמר. לערוך חסד וחמלה. אל הנשמה. שלושים שנה את נגררת אחריי, שרשרת מרגלו של עבד. שקטה ובוכייה כילד שהסתגל ליאושו, את מלמדת אותי להביט בלוב עין האשמה ולהתעלם מכולות הלילה. כמה זמן אני איתך, ואני רדופה אחר הגוף, אחר המתכלה. בחשבונייה של חיי אני מוחקת את כל האפסים, לכמה כובד אזדקק שלא לשאת אותך, ותמיד את כבדה יותר. כמה זמן תישארי סוחבת את הגוף כלהבה את שאהבת הנר, קלה ומתקלה, קלה אך לא קלה, שאין לך שיעור. מותשת, אני מבקשת שתניחי לי, שתפרצי רק בשעות התפילה המסודרות. הרי לימדנו את התינוקות לבכות רק בשעות ההאכלה, ומה לך בשעה הזו, רבע לפני חצות? מה לך מתפתלת, אדומת פנים בין ידיי, בוכה בשפה שאין לה שם, שאין מילים ולעולם לא יהיו. גדולה מתפילותיי אני אוחזת בך שתלמדי אותי להמשיך לבכות עד שיהיה לי מחבק, עד שימלא החלל. עד שימלא. תודה שהייתם איתי. את התוכנית ערכה משיל מקייס, טכנאי אור מטלון. אני איתי בכל סרלואי. שבת שלום.
1: then I kick Mr I analyze
0: אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקלבד. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ורגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור דוב חנין, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ויושב ראש פורום האקלים הישראלי. שמונה לקפה עם נורית קנטי, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל.
1: משתתפים תנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס, חמישי, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן,